0: La vie est simple de base, mais est-ce qu'on ne la compliquerait pas un peu tout de même C'est vrai, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui nous allons parler de complexité, de simplicité, de corps, de mental, de pensée et tout ça évidemment de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça Et comme d'habitude, si tu apprécies ce podcast, note-le de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et parle-en autour de toi. Ça va l'aider à gagner en visibilité et donc à toucher un maximum de personnes qui auraient besoin d'entendre ce message. Et c'est parti pour l'exploration. Je suis dépendante de mes pensées. J'en suis accro. Et malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à les maîtriser. Elles sont tellement ancrées en moi que je n'arrive même pas à les identifier. Des tonnes de pensées m'assaillent toute la journée et me font aller dans un sens et puis dans l'autre sans aucune cohérence. Ces pensées me disent que je ne suis pas capable, que je suis incomplète, qu'il me manque ceci, que les autres ont tort, que le monde est fou. Si ces mots te parlent, c'est que tu es probablement aussi esclave de tes pensées. Alors bienvenue au club Rassure-toi, tu n'es pas la seule, c'est un problème qui touche la majorité des gens. Et jusqu'à maintenant, personnellement, ça ne me dérangeait pas trop. Je trouvais même ça normal, de penser. C'est vrai, c'est bien de penser, c'est une preuve d'intelligence. Ça montre que je ne suis pas un mouton, que je me pose les bonnes questions. Et puis, avec la Covid, avec les confinements, tout s'est accéléré. Mes pensées aussi. J'ai bien essayé de lâcher prise, mais dire à quelqu'un qui a tendance à vouloir contrôler les choses... De lâcher prise, c'est comme dire à un fumeur d'arrêter de fumer. Ça l'énerve, parce que s'il savait comment arrêter, il le ferait. Alors j'ai eu envie de comprendre pourquoi je ne maîtrisais plus mes pensées, et quelle était la solution. Et je suis tombée sur une citation du médecin Mazouz qui dit « La vie est toute simple, c'est l'homme qui la complique. » Et si c'était vrai Et si nous ajoutions nous-mêmes de la complexité à nos vies C'est la question à laquelle je te propose de répondre dans cet épisode. Notre vie est devenue complexe, oui. Avec toutes les possibilités de consommation qui s'offrent à nous, avec le rythme stressant que l'on suit, avec les tonnes d'informations qui nous arrivent, tout va trop vite, tout va trop loin, et tout nous dépasse complètement. On a l'impression de ne plus avoir de pouvoir, de ne plus maîtriser les choses. Forcément, toutes les institutions qui rassuraient nos ancêtres ont volé en éclats ces dernières années. La religion la politique, le mariage, le travail, on a perdu tous nos repères. Et on ne sait plus aujourd'hui à quoi se raccrocher pour trouver un semblant de stabilité dans cet immense sable mouvant qu'est devenue la vie. Du coup, pour se rassurer, on essaie de comprendre. Et pour ça, on écoute les médias, comme on écoutait auparavant le pape pour avoir la bonne nouvelle. Sauf que ça ne nous rassure pas du tout car le fond de commerce des médias, ce sont les mauvaises nouvelles. Il nous montre tout ce qui ne va pas dans le monde, tout ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Est-ce que la plupart de tes pensées permettent d'éviter un réel danger, à ton avis Non. Est-ce qu'elles te permettent de résoudre un conflit qui se passe à l'autre bout du monde Non. Et est-ce qu'elles t'apportent du bien, de la joie, au moins Non plus. Donc à quoi ça sert d'essayer de tout savoir Sinon, à ajouter du complexe au complexe. L'homme n'est pas habitué à autant de complexité. Ton cerveau n'est pas capable de gérer autant d'informations. Donc, il perçoit ses limites et, comme il ne maîtrise pas, il se sent en danger. Du coup, ça génère de la peur en toi. Parce que la peur a un rôle. Un rôle capital, c'est celui d'assurer ta survie devant un danger immédiat. Elle sonne le système d'alarme pour que ton corps se mette sous tension pour que tu puisses réagir face à un prédateur. Et une fois que le danger est passé, la peur disparaît. Mais aujourd'hui, je pense que tu es d'accord avec moi si je dis qu'il n'y a plus tellement de moments où ta vie est mise en danger physiquement. Le danger vient maintenant de ton mental. Comme il est baigné dans l'environnement négatif que véhiculent les médias, il est stressé, il a peur, et donc il va se focaliser sur les problèmes, encore plus qu'avant. Il va tout analyser tout le temps pour identifier des risques qui ne sont pourtant pas des dangers réels et immédiats. C'est comme ça qu'au début de la guerre en Irak, un collègue m'a raconté qu'il se réveillait la nuit en trombe suite à des cauchemars où il rêvait qu'une bombe atomique tombait sur Paris. Le danger n'était pas imminent, il n'était pas palpable dans la vie quotidienne de cette personne, on est d'accord C'est exactement pareil quand tu as peur de perdre ton travail, de tomber malade, de manquer d'argent, de prendre l'avion, de rester seul. Tout ça n'a aucun fondement sauf dans ta tête. Mais ton cerveau fait quand même son job. Il tire la sonnette d'alarme pour mettre ton corps sous tension pour qu'il puisse te protéger contre un danger qui n'existe pas. C'est ça le problème. Comme il n'y a pas de danger physique, ça ne prend jamais fin. La peur persiste et ton corps reste constamment sous tension. Ces pensées automatiques ne servent donc à rien. Et pourtant, on les laisse nous envahir. C'est quand même dingue. Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges Est-ce que tu as conscience que la qualité des ingrédients que tu avales a un impact sur ta santé Normalement, oui. Alors pourquoi tu ne fais pas aussi attention à la nourriture que tu donnes à ton cerveau Nourriture qui s'appelle « les pensées ». Si tu ne fais pas attention à ces pensées automatiques qui te traversent, tu vas devenir addict, boulimique de peur sans même t'en rendre compte. Et ce sont ces peurs ambiantes que tu captes de l'extérieur qui vont faire déborder le vase. Car elles viennent s'ajouter à toutes les peurs qui, elles, t'appartiennent. Celles de ta famille dont tu as hérité et que tu n'as pas encore géré. Et celles de ton enfance que tu ne veux pas voir et qui moulinent dans ta tête pour se faire entendre. Et tout ça s'ajoute à tout ce que tu dois faire, à ta longue tout doux impressionnante qui s'allonge de jour en jour. Donc forcément, ça crée la cacophonie à l'intérieur de toi, ça crée une énorme insécurité en toi. Tout devient un danger potentiel. L'autre est un danger et tu passes ton temps à juger, à te juger toi, mais aussi les autres et le monde. Tu vas peut-être me dire que c'est normal d'avoir peur en ce moment, vu tout ce qui se passe dans le monde. C'est normal de vouloir se protéger. Et là, je ne vais pas être d'accord. Non, ce n'est pas normal. Mais oui, c'est la norme. C'est la norme d'être négatif, de voir ce qui ne va pas, d'écouter les médias et de penser que tout est un potentiel risque pour notre vie. C'est la norme d'avoir peur, de nous déresponsabiliser, et d'accepter de restreindre notre liberté pour avoir l'impression d'être en sécurité. C'est la norme, car on est dans une société où tout passe par le mental. On intellectualise tout, on aime décrypter, analyser, savoir, comprendre, et on se prend la tête 24 heures sur 24. Or, on l'a vu dans l'épisode « Habite ton corps », quand tu penses, tu n'es pas dans ton corps. Tu es dans le monde abstrait des idées, des concepts, du vent. Et tu n'es pas là, présent à ta réalité. Alors pourquoi on fait ça Pourquoi on décide à un moment donné de nous couper de notre corps Parce qu'à un moment donné, souvent pendant l'enfance, la réalité t'a semblé terrifiante. Parce que tu as pris conscience que ton corps ressentait, pouvait te faire souffrir et même mourir. Alors en te dissociant de lui... Tu as l'impression d'être plus forte, plus en sécurité, plus agile. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que ton mental est une énorme tornade émotionnelle de pensées qui tournent en boucle Si oui, c'est normal. C'est normal car il n'y a pas de matière pour les structurer. Tant que tu n'es pas rassuré par quelque chose de physique, tu ne peux que t'inquiéter. Ton corps, lui, est concret. C'est la seule chose concrète que tu as. C'est ta prise de terre qui te ramène au concret et qui évite que ton mental s'enflamme. Donc la solution au fait que tu penses trop, ne passe pas par ton mental. Ne cherche pas à comprendre. Tu ne peux pas te rassurer avec ta tête. Tu ne peux pas te calmer en décidant simplement de changer tes pensées. Ça doit forcément passer par ton corps. Ton corps ne ment jamais. Il ne cherche pas à plaire. Il ne cherche pas à contrôler, à manipuler. Il est toujours dans l'essentiel et dans la vérité. Alors, si tu prenais un peu de recul, si tu revenais dans ton corps et si tu ramenais ton attention dans ton ventre, vers ton centre de gravité, qui te permet d'être plus stable. Quand tu fais ça, c'est comme revenir à la campagne quand on habite toute l'année en ville. On respire, on s'apaise et on entend enfin les sons on s'entend penser donc je t'invite à revenir à la campagne à l'intérieur de toi et à revenir à cet état neutre d'observatrice sans juger avec la tête mais en ressentant avec le corps observe ce qui t'entoure l'effet que ça te fait observe ce qui se passe en toi tes réactions et surtout tes pensées à partir d'aujourd'hui observe tes pensées et constate combien elles t'attirent, comme le chant d'une sirène. Elles t'attirent et te sortent de ton corps, car ces pensées ne t'appartiennent pas. Quand tu es bien ancré dans ton corps, dans l'instant présent, tu reprends la maîtrise de tes pensées. C'est toi qui les décides. Ou plutôt, c'est toi qui les ressens. Tu donnes vie à des pensées créatrices, des pensées d'ouverture, de bien-être, et non à des pensées automatiques de peur que tu as captées de l'extérieur. Ça, c'est mon premier conseil. Mais il y en a un deuxième, un bonus qui est totalement lié au premier. Sais-tu quel est l'antidote infaillible à la peur Ce qui l'a fait disparaître instantanément. L'amour. Car je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu ne peux pas être à la fois dans la peur et dans l'amour. Comme tout à l'heure je l'ai dit, tu ne peux pas être à la fois dans ta tête et dans ton corps. Ta tête c'est la peur. Ton corps, c'est l'amour. Tu me suis Donc il faut choisir à chaque instant ce que tu veux vibrer. Imagine que tu es sur un fil, comme un funambule. Et ce fil, c'est ton équilibre. Tu ne peux pas aller n'importe où, dans n'importe quelle direction. Sinon, tu tombes dans la peur. Donc ta mission, c'est de faire corps avec toi, de faire corps avec la vie, et de choisir à chaque instant ce qui te permet de rester en équilibre sur ton fil. Ça passe par les petits détails. Un sourire, un geste, un merci pensé avec le cœur. Tous ces petits détails, ce sont le moteur de ta vie. C'est ce qui lui donne consistance. Tu veux transformer ta vie Transforme-la dans les petits détails. Là, maintenant, aujourd'hui. Crée la paix à l'intérieur de toi. Et aime ce que tu fais. Mets-y de l'intérêt, du cœur, de la passion. Même dans les actions les plus insignifiantes, prends plaisir à ranger chez toi. Et quand tu nettoies, pense que tu te nettoies aussi à l'intérieur. Mais de l'amour dans ce que tu fais, c'est le plus puissant rempart contre la peur. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc, oui, la société est complexe, mais la vie est simple. Et oui, notre mental complexifie tout. Vivre, c'est simple. Ça passe par les petits détails et non par les grandes idées. C'est un vrai métier. Ça demande de te connaître suffisamment pour savoir ce qui est bon pour toi, pour pouvoir rester sur ton fil, centré, et ne pas te faire happer par des peurs qui ne t'appartiennent pas. En prenant la décision de simplifier ta vie, tu constates que tu es beaucoup plus en sécurité que ce que tu ne pensais. Tu constates que la plupart de tes pensées négatives ne t'appartiennent pas. Tu lâches ton besoin d'être dans la norme. Tu acceptes d'avoir des limites, des incapacités, des incohérences, des fragilités tu acceptes l'imparfait en toi, en les autres et en la vie. Tu ressens combien l'instant présent est précieux. Et tu comprends que oui, la vie est simple et que c'est toi qui la complexifie. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné envie de passer à l'action. Ton action, c'est de revenir à l'essentiel dans ton corps pour simplifier ta vie. Si tu as des questions, écris-moi sur Instagram ou en commentaire sur YouTube. Tu trouveras les liens dans la description de l'épisode. Je suis toujours très heureuse et très touchée de découvrir vos messages. Si tu as trouvé de la valeur dans cet épisode et que tu penses que ça peut inspirer d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message, donne-lui de la visibilité en mettant une note sur Apple podcast ou Spotify, en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et en mettant un pouce sous la vidéo YouTube. Je le répète à chaque fois, mais c'est parce que ces petites actions sont capitales pour que ce podcast puisse se faire connaître. Merci infiniment pour ton soutien, merci infiniment pour ta fidélité et pour tes encouragements. On avance ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode, et en attendant, je te souhaite une belle semaine de simplification. À lundi